0: Allô, c'est toi C'est une interview par téléphone. Acteur ou actrice, chanteur ou chanteuse, romancier ou romancière, c'est l'actualité culturelle au détour d'une conversation téléphonique.
1: Allô, c'est toi Oui, non, mais je pas le temps de dire vous. Si on commence à dire vous, on
0: Alors, aujourd'hui dans Allo c'est toi, nous recevons Philippe Breno, qui a écrit « L'incroyable histoire du sexe, tome 1 et 2 », avec des illustrations de La Laetitia Corinne, aux éditions Arène BD, et il est avec nous au téléphone. Bonjour Philippe Renaud.
1: Bonjour Christophe.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de Fake Press et de Allo, c'est toi pour parler de votre BD
1: bande dessinée où on a appelé ça pendant un temps un roman graphique. C'est une BD, mais c'est aussi cette nouveauté qui existe depuis, oh, je vais dire une vingtaine d'années maintenant, à faire des récits de connaissance par le biais de la BD et, et effectivement ça permet de passer par exemple des messages qui seraient quelquefois un peu compliqués, sans ludique mais très juste puisque tout ce qu'on dit dedans est vrai.
0: Alors justement connaissance c'est un mot auquel je vais me raccrocher parce qu'on en apprend des trucs énormes tout au long de la lecture de, de, de ces deux tomes
1: euh, bah C'est ce très bon. facile là je reprends, je reprends vos mots mais c'est très facile pour une raison simple c'est que on croit connaître la sexualité mais on n'en a jamais entendu parler. Regardez, on n'a pas, quasiment pas d'éducation sexuelle et pour même les professionnels de santé. Moi, personnellement, je suis médecin, médecin psychiatre, mais pendant 8 ans de médecine, 12 ans pour la psychiatrie, les psychologues, les professionnels de santé, eh bien, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a sur la sexualité Il y a simplement zéro heure. Il n'y a aucun enseignement sur la sexualité. Alors, la plupart des gens savent des choses parce que, comme aujourd'hui, on est une société plus libre, eh bien on va parler librement de sexe, on va savoir un certain nombre de choses, juste et pas juste. Hein. Il y a des idées reçues, quelquefois qui ne sont pas trop, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est surpris quand, moi, ce que je dis dans cette BD, euh, ben, ce n'est pas ce que je pense, ce pas mon opinion, c'est ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'on sait des choses sur la sexualité, des choses très justes qui nous permettent de mieux nous comprendre, parce que le but, c'est de mieux se comprendre pour mieux vivre la sexualité. D'accord,
0: alors avant d'aller voir en détail, je vais juste dire que vous êtes psychiatre, anthropologue et directeur des enseignements de sexologie à l'Université de Paris, c'est ça Exactement. Alors, j'ai des questions sur votre métier, mais on en parlera plus tard. On va déjà parler du roman graphique. En lisant, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Hein. Je vais vous faire la liste et vous me direz ce que vous en pensez. Par exemple, la première chose, moi, qui, qui m'a frappé, mais vraiment, hein, à la lecture de ces deux tomes, c'est la prégnance de l'inceste et du viol tout au long de l'histoire de l'humanité.
1: Oui, et encore, j'ai peu parlé de ça. Euh, mais effectivement, on, on pourrait dire une chose. D'abord, ce qui marque, et ce qui m'a marqué aussi, parce que, euh, pour construire, pour écrire ces livres, on m'a souvent demandé, mais tu as mis combien de temps Oh, je vais dire 20 ans, 30 ans, bon, c'est mon métier que de savoir la complexité de la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a des informations dans notre histoire, et on ne comprend bien la sexualité que si on la comprend dans l'histoire et dans l'interculturel, c'est-à-dire on va voir euh, qu'est-ce qui est présent un peu partout. Eh bien, je me suis aperçu, je le savais, mais que ce qui est permanent dans l'histoire de l'humanité, c'est la domination masculine. À partir de là, il va y avoir une contrainte de la sexualité féminine et contrainte des femmes, si on regarde dans l'histoire. Eh bien, cette contrainte, elle va être terrible. Elle ne peut passer que par le viol, hein, par des contraintes, et puis l'inceste, mais c'est quelque chose qui est extrêmement répandu de l'humanité. Alors que si on regarde, par exemple, à notre origine, c'est pour ça que le tome 1 parle aussi de nos racines biologiques, dans la nature, les animaux les plus proches de nous, chimpanzés par exemple, nous ne venons pas des chimpanzés, mais nous avons des ancêtres communs. Eh bien, Chez chimpanzés, il n'y a ni viol, ni inceste, parce qu'il y a des mécanismes de régulation que nous avons abandonnés et qui font que c'est transgressé en permanence. Il y a des interdits. Oui, l'inceste est interdit, mais justement, dans l'humanité, eh bien, il est dépassé, c'est-à-dire qu'il est transgressé. Et vous avez raison, c'est marquant. Et quand on est thérapeute, moi, je me souviens que les premières années en tant que psychiatre, psychothérapeute, le nombre, c'était dans les années 1980, le nombre de confessions de patientes qui parlaient de leur inceste était tellement considérable que ça m'a frappé autant que ça vous a frappé dans ce livre.
0: Justement, vous parliez tout à l'heure de nos relations avec les, les singes, chez qui il n'y a pas d'inceste. Euh, moi, j'ai appris dans votre livre justement que les singes envoyaient leurs enfants vers un autre clan pour éviter l'inceste.
1: C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de l'évolution qui est ce qu'on appelle l'exogamie, c'est-à-dire que les petites femelles chez chimpanzés, euh, lors de la puberté, elles migrent vers un autre groupe, c'est-à-dire qu'en définitive, elles ne rencontreront pas ni leur père, ni leur frère.
0: Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est la domination de la femme par l'homme, avec une petite parenthèse au Moyen-Âge, mais je mets un bémol, hein, on y reviendra euh, un peu plus tard, mais tout au long de l'histoire,
1: euh, les femmes ont pris cher, c'est ahurissant. Ah, mais la, la condition féminine est terrible. Et encore, attention, nous parlons en France aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup évolué depuis les 50 dernières années où les femmes ont une place sociale, peuvent vivre librement, plus librement leur sexualité, mais les pays de l'Occident démocratique, je vais dire, c'est combien dans l'humanité C'est 12% au niveau... De... Le reste de l'humanité, plus de 80% de l'humanité. Et dans une contrainte terrible pour les femmes, j'étais en Inde il y a quelques années dans des milieux très populaires et ruraux, mais les femmes n'existent quasiment pas. Bien sûr qu'elles ont une place qui leur est réservée, mais elles, elles doivent accepter toutes les contraintes. Et en Inde, aujourd'hui, une femme sur deux est violée. Et c'est plus qu'une femme sur deux.
0: Oui, cela fait écho à l'actualité de ces, de ces derniers mois. Alors, du coup...
1: Euh, donc vous parlez je voudrais de... pas aussi. Alors j'interromps un instant parce que oui, oui. je voudrais pas aussi assombrir le tableau parce que là on parle des, des premiers éléments de cette de, de, de ces deux euh, volumes qui nous nous expliquent ouais. la situation. Mais Les y a aussi, vraiment frappé euh, direct. Voilà, euh, il y, y a pas que des, cho y a des choses terribles, et puis la sexualité, c'est aussi de la jouissance, et on va en parler, bien sûr. Oui, bien, bien sûr, sûr, bien sûr.
0: Mais là, ce sont vraiment les, les deux premières choses qui m'ont frappé à la lecture. Alors, vous parlez aussi des dieux de la mythologie, qui aussi euh, connaissent le viol et l'inceste dans, leur, dans leurs histoires, et euh, du coup, est-ce qu'on a prêté à la
1: mythologie euh, à nos travers alors, il y a une autre chose, c'est que c'est nous aussi qui voyons de l'inceste partout. Parce que quand vous voulez raconter, par exemple, le début de l'humanité, bon, par exemple, nous, on connaît dans la Bible euh, Adam et Ève, créés par Dieu, enfin, c'est ce qui est raconté, mmh. bah, qui ont deux fils, Cain et Abel. Euh, Cain va tuer Abel. Donc, il ne reste plus pour Cain, s'il veut se reproduire, que sa mère. C'est-à-dire que si on y réfléchit, bien sûr que ça n'a jamais été aujourd'hui, on va penser les choses comme ça, mais dans toutes les mythologies, on se trouve avec très peu d'individus qui ont des rapports entre eux. C'est au tout début de l'humanité. Et si on regarde les puissants, lorsque par exemple chez les pharaons, eh bien, il n'y a pas d'inceste puisque le mariage est possible entre parents et enfants, frères et sœurs, ben, c'est tout simplement que c'est la règle des très grands euh, des, des très grandes euh, dynasties dans lesquelles pour garder le pouvoir il faut que ça soit fait entre très peu de gens de la même famille et ça a souvent été le cas on a toujours parlé tenez, quelque chose qui est peu connu et que je ne raconte pas là qui est par exemple Charlemagne qui vraisemblablement vivait avec sa parentèle c'est à dire sa fille et il aurait eu un fils qui est Roland de Roncevaux. Et il y a beaucoup d'histoires de, 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 qui sont racontées. Il y a euh, la, une chanson de geste qui leur raconte bien que Roland est le, le fils de Charlemagne avec sa sœur.
0: Du coup, je me suis posé une question en rapport avec votre métier. Je me suis dit, est-ce que l'histoire de l'homme et de la femme, ben de l'histoire de l'humanité, l'anthropologie donc, est-ce
1: que c'est une histoire de la sexualité oh, c euh, Non, ce pas ces de deux domaines différents. C'est-à-dire qu'il faut... La, la sexualité est un domaine tout à fait à part dans le domaine de la connaissance. Quand on fait de la géographie, bien sûr, il faut être géographe, un peu de sociologie, euh, mais en définitive, il y a des disciplines attachées à une connaissance. La sexualité, pour bien la comprendre, ben, il faut de l'histoire, il faut de l'anthropologie, il faut de la biologie, de la psychologie, de la sociologie. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'éclairage et c'est pour ça qu'elle est souvent pas bien comprise. Et donc, il y a, pour comprendre la... la la sexualité, il faut une anthropologie, à la fois dans nos origines et à la fois dans la diversité des humains aujourd'hui, mais dans la compréhension des sujets et effectivement, le fait, par exemple, d'être anthropologue me permet, lorsque on a beaucoup de populations issues de l'immigration et que l'on connaît beaucoup de coutumes, de façons d'être de ces populations, c'est par aussi la proximité que l'on va avoir en leur montrant qu'on connaît, qu'on comprend, qu'on s'intéresse à cette culture, qu'on va permettre de libérer des, des pulsions qui sont un petit peu inhibées, parce qu'effectivement. Notre sexualité beaucoup fonctionne de notre culture. Moi, je dis souvent qu'elle est socialement construite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes assez libres parce que nous voyons des images de sexualité libre dans les journaux, la télé, les médias, euh, les, les réseaux sociaux. Mais il y a 50 ans, en France, dans les années 1970, vous aviez les mêmes journaux où vous avez zéro image de la sexualité, aucun article sur la sexualité. Ce n'était pas possible. En 1974, Gallimard ne s'est pas permis de publier un roman lesbien ce n'était pas possible et bien à ce moment là vous n'avez par exemple pas de représentation de l'homosexualité ni du, du lesbianisme donc ces fonctions de notre culture notre sexualité elle est à la fois dans nos racines et à la fois dans notre culture je
0: rebondis sur ce que vous venez de dire euh, sur la période de liberté que nous sommes en train de vivre. Alors, on apprend dans votre roman graphique que chaque période de liberté sexuelle a été suivie par une période de répression violente. Est-ce que vous pensez à terme que cette période de, de liberté que nous vivons va s'arrêter dans la violence Ou est-ce que nous sommes, selon vous, dans une période de, ré de, de répression Alors,
1: on n'est pas dans une période de répression. Il y a beaucoup de gens qui le pensent. On n'est pas libre, de ça. Mais ils n'ont aucune idée de la façon dont il y avait des contraintes terribles il y a 50 ans. Euh... Non, euh, on, on se situe dans quelque chose de différent parce que toutes ces périodes, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, on part au début avec beaucoup d'interdits. Il y a un interdit sur tout et notamment la sexualité des femmes est interdite parce qu'une libre, l'une des choses les plus dangereuses pour la société patriarcale, c'est la liberté féminine qui permettrait des accouplements au hasard et donc il n'y aurait plus la certitude de la paternité qui est le fondement de l'humanité. Patriarcale. C'est-à-dire que la, la grande énigme de l'humanité, ce n'est pas du tout qui est la mère. Nous savons tous qui est notre mère. Mais regardez les romanciers, tout le monde l'a dit la grande énigme de l'humanité, c'est qui est le père. Regardez Dark Vador Je suis ton père. Mais c'est la grande énigme. Tous les romans tournent autour de ça. Parce que, effectivement, le, la filiation humaine qui est revendiquée par les pères ne peut se faire que s'il si y a une pureté c'est-à-dire si on a empêché tout rival d'approcher de cette femme donc on, est, on a toujours réussi dans l'histoire de l'humanité en enfermant les femmes dans un gynécée en mettant des gardiens il n'y a qu'à voir comment les sociétés traditionnelles encore aujourd'hui eh la fille ne peut sortir que s'il y a le frère, un oncle, s'il y a quelqu'un qui est auprès d'elle et donc les hommes font ce qu'ils veulent. Par contre, les femmes sont contraintes tout le temps. Aujourd'hui, on a une société de plus grande liberté. Notre risque, c'est au contraire que reviennent des interdits. Et je souligne la plus grande invention depuis le début de l'humanité, c'est la contraception et l'autorisation de l'avortement pour les, les grossesses non désirées. C'est extraordinaire. Ça arrive en, dans les années 1970 en, en Occident. Mais aujourd'hui, c'est la chose la plus fragile. Les plus jeunes ne savent pas que c'est important. Et regardez comment, en Pologne, même une femme qui a été violée ne peut pas demander l'avortement aujourd'hui. La loi qui est passée il y a un an. Au Portugal, la même loi a été repoussée, mais elle peut repasser. En Hongrie, de la même façon, notre liberté, c'est-à-dire la liberté des femmes à avoir une existence sociale, est extrêmement fragile. Donc il faut que nous fassions attention, et oui, il y a toujours ce combat entre des forces de réaction qui voudraient réinstaurer la domination masculine, ce n'est pas une, un phénomène nouveau. Pour rebondir aussi sur
0: cette idée de, de pureté, euh, elle remonte à très très loin. Alors on apprend dans, la, dans le roman graphique, euh, vous nous racontez que les femmes mariées à Babylone portaient le voile pour montrer leur respectabilité face aux prostituées qui, elles, ne portaient pas de voile. Est-ce que c'est ça l'origine du voile, euh, comme signe de la pureté chez les
1: catholiques ou... non, 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 non. Ça, c'est le terme, voile. Le voile, ça voulait dire qu'elles avaient un... Euh, mais d'ailleurs, euh, regardez, nos grands-mères, en France francophone. moi j'ai le souvenir, je suis d'un village des Pyrénées, dans lequel les femmes portaient le voile, mmh. jusqu'à il n'y a pas longtemps. Euh, en tout cas, les cheveux n'étaient pas apparents pour beaucoup. C'est-à-dire que nous avons oublié aussi ça. Et ben, ce n'était pas du tout la même chose. Et à, à Babylone, c'était justement pour se différencier des prostituées. C'est-à-dire que ça permettait de dire, celles qui n'ont pas de voile, ce sont des prostituées. Euh, ce n'est pas la même chose. Mais on voit que la sexualité est complexe et c'est passionnant de de voir de quelle façon toutes les cultures vont avoir euh, amené des apports différents. Alors là, dans des contraintes, et puis aussi dans le plaisir et dans la, la jouissance, dans des choses très positives de la sexualité.
0: Alors je vais faire une citation du tome 2, c'est à la page 49, pour ceux qui ont eu euh, ou qui vont acheter le livre. Alors les mœurs évoluent lentement vers plus de libération, mais les lois de la famille sont encore très pénalisantes pour les femmes. Au Maroc, par exemple, elles n'héritent que de la moitié de la part d'un homme. Depuis peu, en Tunisie, 2019, un programme national d'éducation sexuelle validé par le gouvernement, couvrant toute la scolarité, est en expérience pilote dans cinq régions sur la, sur la tranche des 9-14 ans. Cela marque une grande avancée. L'éducation à la sexualité et à la vie affective est une étape essentielle de la libération des chaînes de la tradition. Alors L'éducation sexuelle, donc c'est donc une marche vers la liberté,
1: euh, c'est ça C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une éducation à la sexualité devrait exister. Mais il y a des freins même en France. D'ailleurs, il, il n'y en a pas. Il n'y a absolument pas d'éducation à la sexualité en France. Il y a une information sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles. Tant mieux. C'est une sorte d'hygiène. Mais l'éducation à la sexualité, ce n'est pas ça du tout. C'est permettre de savoir ce qu'est la complexité de la sexualité, que la sexualité est apprise, la façon dont on peut dépasser et qu'on faire comprendre à chacun ce qu'est la masturbation, les pratiques sexuelles entre l'orientation sexuelle, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas fait. Et la liberté, et ça doit être fait avant le début de la sexualité. Parce qu'ensuite, on est souvent un petit peu perdu quand on est à l'adolescence. On, on cherche euh, réponse à des questions qu'on va trouver sur Internet. Et là, on a ce qu'on veut dans tous les sens. Donc, on est un petit peu perdu. Cette expérience tunisienne, malheureusement, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'elle se poursuive, parce que c'est formidable. Il y a beaucoup d'idées, et d'ailleurs, regardez la révolution tunisienne avec beaucoup d'espoir, et je suis enseignant à Tunis, à Sousse et à Casa, et dans plusieurs villes du Maroc aussi. Là, il y a beaucoup de contraintes, dans ce milieu, par exemple, du Maghreb, beaucoup de contraintes des sociétés de la tradition, qui sont essentiellement des sociétés de domination masculine. Euh, et l'éducation sexuelle est à l'opposé de ce qu'elle désire, parce que ça va éduquer les filles à une liberté sexuelle qu'ils ne désirent pas. Et en définitive, on se rend compte que ça serait la solution, bien sûr, dans l'ensemble du monde, on essaie d'en mettre en place, ça serait même la solution dans des pays avancés où la sexualité est assez libre, mais elle ne se déroule pas de façon, euh, comment dire, euh, épanouissante pour beaucoup parce qu'elle n'est pas comprise. La sexualité n'est pas spontanément vécue. Elle n'est pas naturelle, au sens de, ce n'est pas quelque chose comme une fonction naturelle. Ça nécessite de l'apprentissage. Et aujourd'hui, on a une inspiration, par exemple, à, à désirer et à jouir. Et bien, ces deux termes-là sont assez faciles pour les hommes, parce que la sexualité masculine est simpliste et mécanique. C'est extrêmement compliqué pour la plupart des femmes et les hommes ne vont pas comprendre leur réaction et l'éducation à la sexualité devrait permettre de lever ces difficultés. Oui, la sexualité est toujours une contrainte pour les femmes et, les grandes, et les, beaucoup de femmes sont en difficulté sexuelle. En France aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'y a pas un couple sur deux qui a un vrai épanouissement sexuel. Mais on n'en parle pas puisque ça ne il ne faudrait pas rêver, les journaux nous racontent plutôt ce qu'on appelle la sexualité des magazines, où tout le monde orgasme à 90%, on n'a qu'à voir que ce n'est pas de la réalité.
0: Oui, et c'est ce qu'on sent dans le roman graphique, hein. on sent qu'il y a une recherche du plaisir sexuel qui traverse l'histoire de l'humanité, euh, même si elle était réprimée à plusieurs, euh, à
1: plusieurs moments dans l'histoire. Eh bien oui, le, le, le plaisir euh, est quand même une source d'équilibre des individus, euh, et Surtout cette recherche dans le lien amoureux, parce que dans les grandes nou nouveautés qu'il y a dans l'humanité, euh, eh il y a notamment le sentiment amoureux qui, qui n'existe pas au niveau animal, comme ça, c'est un lien très particulier entre deux personnes euh, de même sexe ou de sexe différent, mais qui ensuite fait quelquefois un lien pour la vie, et auparavant, la sexualité n'avait pas d'importance, elle était faite pour la reproduction. C'est pour ça que on savait très bien que c'était très fragile, c'est pour ça qu'on mettait le mariage pour la vie, c'est-à-dire qu'on avait dans le christianisme, il fallait ne pas rompre ce que Dieu avait uni. Si on était unis, on sait la même chose dans la plupart des monothéismes, de si l'union est faite sous l'égide de Dieu, eh bien on n'a pas le droit de divorcer de se séparer. On sait aujourd'hui qu'au contraire, il y avait beaucoup de misère sexuelle dans un couple qui ne peut pas prendre de la distance s'ils ne sont plus amoureux, par exemple. Mais aujourd'hui, où on se libère très facilement, eh bien, ça donne beaucoup d'insatisfaction parce qu'on se rend compte, et on est beaucoup plus exigeant, notamment en matière de, de sexualité, d'épanouissement sexuel, on rêve très souvent à une passion qu'on rencontre rarement, et à ce moment-là, c'est vrai que la connaissance d'une sexualité pour être libre dans ses pulsions eh bien, est nécessaire, sinon on est toujours dans cette, ce renouvellement et depuis une cinquantaine d'années dans l'augmentation euh, progressive euh, des séparations.
0: Le tome 1 parle de l'histoire de l'Occident, euh, le tome 2 c'est en Afrique et en Asie, euh, et troisième point qui m'a frappé, c'est... Où que l'on soit sur, sur la Terre, hein, dans le nord, dans le sud, dans l'est, à l'ouest, il y a du machisme et la domination masculine. Comment vous, vous expliquez ça
1: Parce que cette domination est la marque, est une signature de l'humanité. Dans les années 1968, il y a eu des mouvements féministes qui étaient pour revendiquer le fait qu'avant le patriarcat, il y avait eu un matriarcat. En fait, les historiens, les anthropologues le savent, il n'y a pas eu de matriarcat, jamais eu de matriarcat. Euh, François Héritier, une très grande anthropologue disait bien il n'y avait pas de matriarcat il y a des sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire ça veut dire qu'on tire son origine de la mer toute l'Afrique est matrilinéaire, hein, l'Afrique traditionnelle c'est-à-dire que on est je suis Camara du clan du crocodile Camara et c'est le clan de ma mère à ma naissance je suis du clan de ma mère et mon père c'est les hommes de l'âge de ma mère Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair parce qu'on sait qui est le Père. Mais il y a, il y a toujours cette incertitude qui règne sur l'humanité. Alors, ça amène à penser à une histoire. C'est que c'est compliqué à, à comprendre, mais on le dit bien dans le volume 1, qui est une histoire occidentale, mais depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire que si on regarde chez les grands primates, il y a quelque chose de très étonnant. Nous ne venons pas des chimpanzés mais nous avons des ancêtres communs et il y a 2 à 4 millions d'années nous étions des primates comme eux, c'est-à-dire que dans ces sociétés primates il y a une mère, on descend de sa mère, c'est matrilinéaire mais il n'y a pas de père parce que chez les mammifères il n'y a jamais de père, du fait des copulations multiples des femelles dans les périodes de chaleur on ne peut pas savoir qui est le père. Et donc, on voit les femelles avec petits et les mâles qui sont des électrons libres qui se promènent. Mais il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'inceste. Là, je ne peux pas l'expliquer dans le détail, je le dis dans, ce, dans le premier volume. Il n'y a aucun viol, aucun inceste. Mais il n'y a aucune violence conjugale, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de couple, il ne peut pas y avoir de couple. Il y a de la violence des femelles entre elles pour devenir dominante. Et par exemple, je suis un petit mâle chimpanzé, eh j'ai ma mère qui est dominante, eh j'ai un rang de dominance par rapport aux enfants des femelles non-dominantes. Les mâles vont se, avoir une violence entre eux pour un rang de domination, par exemple pour l'accès à la nourriture ou l'accès aux femelles, ouais. mais il n'y a jamais de violence entre un mâle et une femelle, puisqu'ils ne se rencontrent pas et qui ne se voit que pendant un temps court de l'accouplement, qui est de quelques secondes chez chimpanzés, c'est toujours en général très court dans les copulations euh, animales. Donc, on voit qu'on part de ce milieu dans lequel il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille, et tout d'un coup, dans le début de l'humanité, eh les mâles se sont rendus compte qu'ils étaient pour quelque chose dans la filiation, et c'est là qu'ils prennent le pouvoir, tout simplement pour empêcher les femmes de rencontrer un autre partenaire, un autre sperme, et on va donc les contraindre, les enfermer, et avec des, des conduites de contraintes terribles envers les femmes, et c'est toujours le cas dans la plupart des sociétés de la tradition.
0: Alors c'est passionnant, vous, vous venez de le prouver, tout ce qu'on trouve dans le livre, c'est passionnant à lire, ça, ça ouvre à la réflexion, on apprend, on apprend plein de trucs. Euh, cela, a été, cela a été illustré pardon, par Laetitia Corrine
1: Laetitia Corrine est une sublime dessinatrice, d'ailleurs quand, quand, quand on a eu ce projet d'édition avec l'éditeur, euh, j'ai fait un casting de trois dessinatrices, il y avait également euh, Coco, la dessinatrice de Charlie que tout le monde connaît, et qui est, dont j'aime beaucoup les dessins, mais... Ça faisait pour moi trop Charlie, c'était très marqué de, euh, comme, comme type de dessin. Et ceux de Laetitia euh, se sont très bien adaptés à ce type de livre et notamment dans sa sensualité. Elle va dessiner d'une façon euh, extraordinaire des sensualités différentes, dans des cultures différentes. Et on, on passe de l'une à l'autre avec des dessins assez différents, ce qui m'a d'ailleurs surpris et, et j'en suis totalement ravi. Et c'est un livre qui s'est écrit à deux, parce qu'il y a aussi notre interaction entre un homme et une femme. Pourquoi j'avais choisi euh, j'ai fait ce casting de dessinatrice. On m'avait proposé un dessinateur et je ne voyais pas l'histoire de la sexualité racontée par deux hommes. Non, ça se raconte par un homme et une femme. Et souvent, d'ailleurs, c'est l'interaction de nos deux pensées, de nos, de nos termes entre eux qui donne ce mélange qui, je l'avoue, est tout à fait intéressant.
0: Du coup, comment vous avez travaillé Vous aviez une idée du texte et vous discutiez avec elle de, de quoi mettre dans les cases ou vous étiez dans la même pièce à discuter de tout Comment cela s'est déroulé
1: alors, on a travaillé un petit peu différemment dans les, dans les deux livres parce que le premier fait, euh, a été fait en, en 2016 et il n'y avait pas de confinement et le deuxième s'est fait lors du confinement euh, dernier. Et donc, euh, on, on a travaillé en tout cas euh, tous les jours ensemble pas dans la même pièce mais en fait je, je fais le scénario auparavant ensuite le découpage se fait ensemble et puis elle va il y a une part des dialogues que j'y ai amené et puis elle va ramener d'autres dialogues qui sont les gags d'une dessinatrice formidable dans son domaine c'est-à-dire des, des façons de, de susciter l'humour et qui fait que cette histoire ne serait pas bien passée dans un livre standard, elle serait un petit peu lourde à raconter, alors que là, c'est délicieusement facile d'apprendre tellement de choses parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a des choses drôles, mais elles sont toutes vraies en général.
0: C'est ça qui est bien aussi, hein. oui, euh, c'est très drôle. Le, le dessin super, ça se, ça se lit super bien, on apprend, euh, on apprend plein de trucs, et les dialogues, euh, les dialogues sont, sont ciselés. Quoi. Moi, à plusieurs moments, j'ai éclaté de rire. Euh, juste une parenthèse pour revenir au Moyen-Âge. Euh, au Moyen-Âge naît l'amour courtois. Euh, la femme devient une, dans l'imaginaire une déesse. D'où vient ce
1: déclic Oui, alors là, c'est difficile de dire d'où ça vient. Mais on se rend compte que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des périodes où, euh, en général, sous l'instigation euh, d'une femme euh, influente, euh, qui a une position sociale forte, parce qu'on l'a bien vu ces derniers temps avec... Par exemple, le hashtag MeToo, le hashtag sur l'inceste. C'est en définitive uniquement parce qu'une femme va avoir une position sociale forte qu'elle peut se faire entendre, parce que des victimes, depuis des années, disent des choses sans être écoutées. Mais lorsque, euh, par exemple, telle écrivaine va, euh, va parler, on va pouvoir la suivre. Eh bien, il y a eu comme ça, par exemple, la femme de Périclès, à un moment donné, a pu parler. Ça a été une révolte des femmes à Athènes, mais pour quelle raison c'est qu'en tant que femme de Périclès, elle ne pouvait pas être inquiétée. Et ça a pu marcher pendant quelques années, qu'il y ait eu une sorte de contre-pouvoir féminin, ça n'a pas duré longtemps, parce que l'état d'esprit, la société n'était pas prête. On a vu, euh, par exemple, dans le Moyen-Âge japonais, il y a quelque chose d'extraordinaire, qui est pendant cinq siècles, la littérature est quasi exclusivement féminine, mais pendant le même temps, il y a des impératrices, c'est-à-dire qu'en définitive, c'est parce qu'il y a des positions sociales fortes. Ça a duré du 9e au 12e siècle, ou du, du, du 7e, quelque chose comme ça. Mais au 12e siècle, apparaissent les samouraïs qui sont extrêmement misogynes et qui vont fermer la société jusqu'au 19e siècle, carrément. Donc, on se rend compte qu'il y a des avancées féminines. Et, les troubadours, les, les cours d'amour du Moyen-Âge sont exactement comme ça, avec par exemple des femmes qui s'interrogent sur « dois-je prendre un amant ?» et la cour d'amour lui redit, eh bien si tu en as envie, prends-le ». C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est une période qui semble très libre. Attention, la plupart des choses que je raconte, c'est dans les hautes sociétés, mais le peuple pendant ce temps-là, eh les femmes sont… Le corps des femmes est un lieu de passage de, de, de sexe d'hommes, d'enfants, de, 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 de meurtrissures. Elles sont très violentées. Hein, c'est-à-dire toujours, ce sont des personnalités qui vont permettre progressivement ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire une libération sociale des femmes. Mais ça a été un très très long combat pendant toute l'histoire de l'humanité.
0: Très bien. En somme, c'est encore une histoire de pouvoir. Mais bien sûr. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Oui, qu on, on pourrait, on pourrait de... euh,
1: évoquer quand même, parce qu'on a, on a dit des tas de choses qui sont justes, qui sont imp importantes, oui. Mais on a l'impression qu'à ce moment-là, la sexualité ne serait que répression, domination masculine. Et puis, euh, l'une des, des grandes dimensions qui nous intéressent aujourd'hui, c'est la dimension du désir, de la jouissance, de la sensualité. Et on se rend compte que ça existait à toutes les époques de l'humanité. Alors ça existe à Babylone euh, avec la déesse de l'amour, avec les femmes par exemple qui un jour dans, dans leur vie ont le droit de se prostituer pour, euh, euh, et, et bien en fait libérer peut-être leurs pulsions qui sont contraintes tout le reste du temps. Ça se voit dans des grandes sociétés sensuelles, tout le Moyen-Orient sensuel euh, est fait de, de courtisanes qui vont euh, permettre une, une sensualité extraordinaire, ça se voit dans l'Inde du Kamasutra qui est dans notre Moyen-Âge on va commencer à parler vous vous rendez compte, de position de plaisir sexuel euh, même si c'est compliqué déjà à l'époque, ça se voit euh, dans l'Inde dans, le, dans la Chine et le Japon. La Chine et le Japon vont avoir une sensualité extraordinaire, surtout les Japonais. Et cette sensualité, par contre, c'est vrai qu'elle était souvent limitée aux hautes oh, castes. C'était souvent la sexualité des hommes avec des courtisanes, avec des spécialistes de l'amour. C'est très vrai aussi que dans le quotidien marital, conjugal, eh bien, la sexualité n'était pas à l'ordre du jour. Mais pour une raison que nous avons du mal à comprendre, c'est que ce qu'on appelle le mariage d'amour, dans lequel il y a de la sexualité, il a moins d'un siècle. C'est au début du XXe siècle qu'on va se marier par amour. Avant, il est imposé par les parents, qui vont imposer tel ou tel type d'union. Mais auparavant, euh, par exemple, il ne paraissait pas normal d'avoir une sexualité jouissive dans le couple. À Rome, il y a un, un crime qui s'appelle luxoriosis, c'est-à-dire qu'une femme peut porter euh, plainte contre son mari parce que pendant le moment où il lui faisait l'amour, ou plutôt il s'accouplait pour la fécondité, pour avoir un enfant, bien cet homme avait tenté de la caresser tenter d'abuser de son corps. Elle va porter plainte pour Uxoriosis et le juge va lui donner raison. Cet homme va être condamné parce qu'elle lui dit une chose, c'est pas à sa femme qu'on fait l'amour. Pour ça, tu as les courtisanes, tu as les prostituées. Mais oui, même en France, dans, mais même dans, dans, dans toute la société, il y avait des, de la prostitution très importante jusqu'en 1945, où euh, Marthe Richard va arrêter la prostitution en France. Mais la prostitution était la sexualité de compensation pour tous les hommes dans toutes les sociétés où on, avait, on était noble et on avait des courtisanes ou alors on avait des prostituées. Mais la sexualité se faisait rarement dans les couples. Dans les couples, on faisait des enfants ou alors « et les femmes étaient violentées ». Donc, on est dans quelque chose de compliqué entre la représentation que l'on a. C'est très difficile d'imaginer que la sexualité ne s'est jamais vraiment faite dans les couples et pas une sexualité épanouie. Alors, aujourd'hui, je termine par là. Aujourd'hui, je crois que chacun d'entre nous, notamment par ces deux volumes et notamment par le deuxième à travers toutes les cultures, je crois qu'il y a des éléments qu'on peut puiser euh, chacun d'entre nous, femmes et hommes quelle que soit l'orientation on va trouver peut-être des renouveaux à notre sexualité, on peut trouver des tas de coutumes dans ce livre, il y a beaucoup de choses très drôles qui permettent d'augmenter la sensualité puisque nous cherchons avant tout un épanouissement sexuel et en général on le cherche plutôt dans le couple que séparément, donc il y a des pistes pour j'allais dire inventer un nouveau couple qui soit plus épanouissant eh bien,
0: Merci beaucoup Philippe Reynaud. Je rappelle le titre de votre double roman graphique, Un incroyable histoire de la sexualité, illustrée par Laetitia Corinne. Nous mettrons les liens vers le site internet fakepress.fr. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Mais avec plaisir, écoutez, franchement, Christophe, c'était très agréable hein, de.
0: C'était Allo C'est Toi, le générique comprend un extrait du film, le tatoué de Denis de la Patelière, avec Louis de Funès. Vous pouvez aussi retrouver la séquence Allo C'est Toi dans l'émission Fake Press, l'émission qui lit la presse avec mauvaise foi et bonne humeur. Allo C'est Toi et Fake Press sont disponibles sur Deezer, Spotify et sur toutes les applications de streaming audio. N'hésitez pas à vous abonner et à visiter notre site internet www.fakepress.fr.